0: Desde siempre nos han dicho que la experiencia es la que hace al maestro, y en parte sí. Sabemos por pura lógica que si queremos ser buenos en un deporte, saber tocar un instrumento musical o poder desempeñar una labor dentro de una disciplina en concreto, únicamente es la práctica constante la que nos perfecciona, nos hace hábiles, agudiza nuestra intuición y nos lleva a obtener cada vez mejores resultados. Pero también, de vez en cuando, veamos que una de las partes más importantes de ese aprendizaje se da cuando somos capaces de observar, interactuar y de algún modo ir imitando esa serie de comportamientos y de acciones que caracterizan a un entorno. Y ahí es donde eso de la experiencia empieza a volverse relativo. En este episodio exploramos cómo la determinación y esa motivación de hacer algo que nos apasiona puede muchas veces resultar siendo todo lo que necesitamos a la hora de emprender nuestro camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What.
1: Me gradué el año pasado y, bueno, pues todo este tema de las energías renovables surgió como aproximadamente en sexto semestre. Eh, me encanta el tema y, gracias a un profesor que se llama Álvaro Pinilla, como que empecé a indagar, como a profundizar en este tema.
0: A quien acaban de escuchar es a Valentina Ballén, una joven ingeniera mecánica de la Universidad de los Andes que, a sus 22 años, decidió aprovechar su tiempo e invertir sus últimos semestres de carrera en explorar las infinitas vertientes de la sostenibilidad. Pero lo cierto es que Valentina carecía de algo que muchos consideran aún en este punto como indispensable: la experiencia. Y lejos de desistir ante lo que muchos creerían es una desventaja, en el fondo sabía que si realmente quería empezar a ganar cancha en el tema, lo mínimo que podía hacer era buscar la forma de entender cómo funcionaban las cosas.
1: Hice un intercambio en la Universidad de Stuttgart en, en Alemania. Entonces, digamos, poder ver cursos en los cuales, digamos, tenía la posibilidad de ir a una granja eólica. Ver las turbinas como literal prenda de primera mano viendo a los gigantes de la industria haciéndolo, pues es increíble. Después de que llegué acá a Colombia, fue como wow, una transformación. Como después de haber visto todo el desarrollo allá, uno se pregunta, bueno, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo acá en Colombia? No? ¿De qué manera se puede ayudar para, para que pase lo mismo acá? Hay que hacer esa revolución, esa transición energética.
0: Con esta pregunta rondándole la cabeza y teniendo en cuenta todo lo que había aprendido después de haber pasado un año en Alemania, uno de los referentes más grandes en cuestión de renovables e innovación, Valentina volvió recargada. Hizo a un lado sus dudas y sus miedos y se aventuró a dar rienda suelta a esas ideas que habían ido ganando fuerza entre clase y clase. Pese a su corta edad y aunque comenzar a participar activamente en este sector le parecía todavía una locura, lo cierto es que se sentía lo suficientemente motivada para hacerlo. Y quería hacerlo ya.
1: Yo llegué nuevamente a la universidad porque estaba ya en, en mis últimos dos semestres. Entonces yo empecé a decir, bueno, ¿cómo la enfoco hacia energías renovables? ¿Cómo hago esa transformación que quiero lograr? Entonces eh, le dije a este profesor pues que, que me gustaría hacer la tesis con él, que quiero hacer algo nuevo. Entonces yo quería como hacer algo más del diseño de algún proyecto. Entonces le propuse la tesis y le dije que yo quería hacer el diseño de un parque eólico marino en la costa atlántica. Y eso nunca lo había hecho nadie en la universidad. Me acuerdo que su reacción fue como, que estás pensando hacer? Entonces, pues finalmente él me apoyó y me dijo que listo, vamos a hacer un proyecto de ceros. Tener que recolectar toda la información necesaria, hablar con entidades gubernamentales acá en Colombia. Y, pues fue un reto enorme, la verdad. Pero pues me gustó muchísimo, aprendí mucho.
0: Y soñar en grande no está mal, pero seamos honestos. La verdad es que el país no solo no estaba preparado para eso, sino que además había muchas cosas en las que se tenía que trabajar primero. Retos que en Colombia debían buscar resolverse con mayor urgencia y cuya solución es necesaria para llegar a pensar en proyectos más ambiciosos como el que Valentina había tenido en mente. Y es que, de alguna manera, estar rodeada de tantos proyectos, emprendimientos innovadores, la hizo ver todo con una perspectiva diferente. Y más que diferente, era más clara y, sobre todo, más realista.
1: Yo, yo apliqué al programa mi tesis de grado.
0: En el programa de becas Start Fellowship de la Universidad de St. Gallen en Suiza, que apoya a los emprendedores impulsando proyectos innovadores de estudiantes a nivel internacional y ayudándolos a convertirlos en startups.
1: Y luego, ya estando allá, ese primer mes estaba muy confundida. Decía, bueno, pero como pues en este momento no es algo realista, todavía faltan como años pues, para que esto se dé. Entonces tengo que empezar desde otra idea fue ahí cuando empecé a hacer mucha como research, entonces busqué otras empresas que estuvieran haciendo como impulsar las energías renovables, entonces ahí fue que me di cuenta de este mundo del crowdfunding y empecé a ver empresas que estaban haciendo esto en África, que allí es donde eh, están la mayoría de comunidades que no tienen electricidad y me di cuenta que pues ahí había una oportunidad gigante de aplicar un modelo parecido en Latinoamérica, donde aún no está específicamente para este tipo de comunidades
0: en pocas palabras, había descubierto un diamante en bruto. Pero, como en todo, el rumbo de las cosas depende en gran medida de nuestras decisiones y sobre todo de qué tan curiosos somos. Y en este caso, ella siempre lo había sido, y mucho. Y es que a pesar de la gran diferencia que existía entre estos proyectos en África y lo que realmente podía hacerse en Latinoamérica, Valentina encontró la manera de conectar ambas ideas. Bajo esa premisa nació Innoverti una iniciativa que ha venido despegando en el ecosistema de emprendimiento suizo y que hasta el momento aún se encuentra en construcción. Pero a pesar de no llevar más de un año en marcha y sobre todo teniendo en cuenta la corta edad y experiencia del sector de su CEO y fundadora, lo cierto es que este proyecto cuenta con objetivos bastante acertados.
1: Nuestra misión es apoyar e empoderar a esas comunidades fuera de red para que puedan tener soluciones basadas en energías renovables para solucionar todo tipo de necesidades y es que nosotros no solo estamos enfocados a proveer soluciones eléctricas sino también, por ejemplo, a potabilizar agua o proveer medios de transporte sostenibles. Entonces, digamos nosotros únicamente somos intermediarios o sea, si el objetivo de la plataforma es conectar esos, esos dos extremos de los inversionistas y los eh, desarrolladores y pues la idea es que justamente lo, las personas que están inscribiendo sus proyectos en la plataforma como desarrolladores ellos son quienes se encargan de hacer el proyecto. Entonces ahí se pudo conectar con este tema del crowdfunding, porque también estaba ahí la pregunta como ¿De dónde sacamos los fondos para este tipo de iniciativas? Que son más que todo sociales, que se mueven más que todo por fundaciones y no son como atractivas, digamos, a inversionistas.
0: Ahora, ¿cómo se responde esta pregunta? Porque sí, en parte tenía razón, y es que llegarle con este tipo de iniciativas a las personas que a la hora de la verdad tienen la plata en el bolsillo no es nada fácil ya sea porque cuentan con una trayectoria muy corta o simplemente porque consideran que el modelo de negocio aún no está lo suficientemente consolidado.
1: El reto más grande es justamente construir un modelo de negocio detrás de un proyecto que es social. si sí, está con esa mentalidad de que algo social, o sea, intuitivamente ya deja de tener ganancias o de haber alguna manera en la que se pueda generar intereses, pues también es que muchas inversionistas o empresas dicen como no, mira, esto es algo que le competes al Estado, es una responsabilidad de ellos como proveerles la energía a estas comunidades, entonces por eso no te dan los fondos. Y pues es claro como esa sensación de impotencia, porque igual no es que uno esté haciendo algo solo de caridad, sino que de verdad pues hay maneras de impactar a la comunidad y hacer que todos sean sostenibles económicamente. Entonces, de verdad, hay que crear conciencia y hacerle ver a la gente. Pues eso es lo que justamente desde Innoverte también buscamos hacer.
0: Pero aún cuando uno de los grandes desafíos para Innoverte ha sido precisamente convencer a la gente de que estos proyectos, más allá de ser interesantes, son rentables, aún había otros tantos por resolver. Pues al empezar a involucrarse cada vez más en este tema y tras hablar con varias personas que trabajan en el sector, que ya tenían experiencia con este tipo de iniciativas aplicadas en comunidades fuera de la red, Valentina se dio cuenta de otra de las grandes problemáticas.
1: Ellos me contaban que pasaba mucho que, digamos, las comunidades que recibían las soluciones no las valoraban y, digamos, terminaban o robándose los paneles o terminaban, digamos, dañándolos eh, y la solución un año después ya, ya no, no funcionaba. Entonces, ahí también estaba la otra cuestión, que ese, ese retorno en la inversión también depende, es, es como un engagement, una forma de, de que la comunidad haga parte de la solución y pues que, o sea, no se les deben regalar las cosas tampoco, sino que debe haber alguna manera en que se conecte la, la solución con la comunidad.
0: Para ello, Valentina empezó a generar estrategias que, además de proveerles soluciones energéticas a las comunidades, las concientizaran sobre la importancia de cuidar y mantener en buen estado las fuentes de generación. Como quien dice, reforzar ese sentido de pertenencia y conectarlas con sus beneficios directos, como por ejemplo el acceso a agua potable e incluso a la educación. Finalmente ha sido esa determinación y ganas de seguir luchando por este proyecto en el que han ido trabajando y que se soñó tantas veces lo que le ha permitido empezar a ver materializados algunos de sus proyectos, y saber que algunos de ellos, además de marcar especialmente su carrera y trayectoria hasta el momento con Innoverte, también han logrado generar un gran impacto, cambiado y mejorado la calidad de vida de las comunidades donde se han llevado a cabo, lo que hace que todo haya valido la pena
1: justamente estamos haciendo ahorita la campaña de marketing para el proyecto de movilidad eléctrica y Es un proyecto hermoso porque es, está como en la región de Nariño, en la parte sur en Colombia. Y este proyecto busca eh, proveerles a los estudiantes un método de transporte. Habían casos hasta niños nadando hacia el colegio porque de verdad no habían otras opciones. Allá no hay carreteras, no hay nada. Y lo que ellos están haciendo es justamente tienen un bote y le van a poner paneles solares para reemplazar el consumo de combustibles fósiles que, que hay ahorita y proveerles a los chicos la oportunidad de ir al colegio. Otro proyecto que también me gusta mucho es de la Universidad de Antioquia. Este proyecto lo que hacen sí, es en un colegio, que es justamente como el foco de una comunidad. Y en el colegio lo que pretenden hacer es y también un arreglo de paneles solares y debajo crear un invernadero en el cual pues también puedan enseñar a los niños no solo sobre energías renovables, sino también a cultivar alimentos. Entonces este es un proyecto también muy bonito.
0: Después de escuchar esto, lo primero que se nos viene a la mente es cómo le hacen para dar con estos proyectos tan prometedores pero tan poco conocidos. Y lo cierto es que este ha sido el resultado de todo un trabajo en conjunto. Pues si bien son varias las instituciones que se dedican al estudio, investigación y planeación de este tipo de proyectos, la mayoría no cuenta con los medios para financiarlos. Y es ahí cuando Inoverte, que creyó en el potencial que tienen este tipo de iniciativas, decidió apostar por ser ese megáfono que amplifique el alcance del mensaje y logre conectarlo con empresas e inversionistas que pueden llevarlos a hacerse realidad.
1: La manera en que hemos llegado a estos proyectos ha sido a través de networking, a través de universidades. Entonces, por ejemplo, los seis proyectos que se encuentran actualmente en la plataforma son todos de la Universidad de los Andes. Son proyectos que ya tienen más de hasta tres años de investigación y, por ejemplo, algunos de ellos que ya se han implementado, ya tienen pilotos funcionando. Entonces, pues está esa oportunidad, que ya hay research, ya está la idea. Solamente faltan los fondos para llevarla a la realidad. Sin embargo, pues ahora también estamos explorando otra forma de llegar a estos proyectos y es a través de empresas que están constituidas. Actualmente ya tenemos justamente alianzas con dos empresas colombianas, que una tiene experiencia de nueve años y la otra de 30 años haciendo este tipo de proyectos. Entonces, digamos también es muy chévere ver que no solo hay potencial pues desde el área de investigación, sino también pues ya gente eh, experimentada en el campo como una empresa constituida.
0: Pero no basta con lograr sacar adelante a alguno que otro proyecto no. La idea es que este tipo de proyectos puedan seguir multiplicándose en diferentes zonas y regiones con necesidades similares, y hacer que este modelo de negocio empiece a tomar mayor fuerza y, por lo tanto, cada vez sean más las iniciativas que busquen atender a este tipo de problemáticas, es decir, que puedan seguir escalándose. Hemos
1: identificado que en estas plataformas que han tenido éxito, lo que hacen es, hay un proyecto que ya funcionó y simplemente replican exactamente lo mismo en otras comunidades. Entonces, es una forma muy buena de escalarlo. Otra forma es crear conciencia. Y es eso, pues, también como que los inversionistas vean que también hay oportunidades eh, en este tipo de proyectos, y no solo como en los, en los que se centran, pues, en ampliar la capacidad instalada de ciudades en donde ya existe la energía, ¿no?
0: ¿Y qué mejor forma de crear conciencia acerca de los beneficios que esto trae consigo que visibilizando el impacto no solo a nivel de las comunidades, sino también para el mercado y la transición energética en el país? Pues, si bien la idea no es ampliar esa capacidad instalada en las grandes ciudades, esto no significa que su impacto vaya a ser menor, sino todo lo contrario. Y es que según datos del Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), hay alrededor de 128.587 personas pertenecientes a localidades rurales de Colombia que solo tienen acceso energético entre 4 y 12 horas al día energía que obtienen mediante la quema de combustibles fósiles que, como deben saber, son altamente contaminantes. Mientras que, por otro lado, bajo programas como los que viene promoviendo Inoverte, enfocados en estas comunidades no interconectadas y de la mano de las energías renovables, se estima que con tan solo 360 proyectos instalados podrían llegar a reducirse hasta 2.200 toneladas de CO2. Increíble, ¿no? Y además,
1: Actualmente estamos en una nueva incubadora, se llama Bombillo, entonces pues genial porque hemos tenido dos oportunidades eh, para seguir aprendiendo, seguir escalando pues el, el emprendimiento. Estamos lanzando eh, nuestra alianza con la empresa Future for Impact en Estados Unidos eh, entonces esto también va a ser un gran paso pues para poder levantar nuestros primeros fondos, la inversión que necesitamos para hacer el launching oficial de la plataforma. Eh, justamente pronosticamos hacer esto por ahí en tres meses, si Dios quiere. Entonces sí, pues muy emocionados trabajando duro en, en ya lanzar la plataforma. Y también pues, buscando nuevos miembros en el equipo. Actualmente yo soy la única fundadora, CEO y founder de, de Innoerte. Entonces sí estoy súper emocionada también buscando nuevos integrantes que quieren hacer parte de la empresa.
0: Entonces no todo es cuestión de experiencia, de si somos mayores o menores o si contamos con el capital suficiente a la hora de comenzar un proyecto. Porque al igual que en el caso de Valentina, cuando se trata de emprender ya no hay excusas es más bien el esfuerzo, la constancia, el conocimiento que vamos adquiriendo a lo largo del camino y esas ganas de arriesgarnos por aquello que realmente nos apasiona lo que termina definiendo nuestra trayectoria debemos ser más conscientes de la gran importancia que tiene apoyar todos estos nuevos emprendimientos e ideas frescas que trae consigo la inclusión de las nuevas generaciones pues finalmente es en sus manos en las que en gran parte va a quedar nuestro futuro y el de nuestro planeta hasta acá llegamos hoy Este episodio de What What fue dirigido y editado por Carlos Bernal, producido por Daniela Corredor, musicalizado por Santiago Bernal. Los copies y piezas promocionales por Paola Silva y Daniela Corredor. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Medio. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar.